0: I'm going to from the and me you in <Hebrew> ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 7 de la tercera temporada de Yahat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos de religiones. El tema de hoy es el Frente Auténtico del Trabajo, un último esfuerzo del sindicalismo católico en México 1960-1980. Y para platicar de este tema... Tenemos a Nélida Gabriela López Garibay, ella es licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia por la misma institución. Actualmente estudia el doctorado también ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora de asignatura en el Colegio de Bibliotecología, Archivos y Gestión Documental en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son las Relaciones Iglesia-Estado-Siglo XX, Organizaciones Católicas, Católicas, Acción Católica Mexicana y Sindicalismo Católico. Así es que saludamos con mucho gusto a la casi doctora Nelly da Gabriela López. -Ga. Hola Nelly, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Vic? Pues aquí muy bien, muy emocionada y este, pues no sé, con ganas de, de platicar contigo.
0: Pues qué bueno, porque de eso se trata, de que platiquemos. El tema es muy interesante. Este, En algunos puntos coincidimos en nuestras líneas de investigación y seguramente durante este episodio 7 vamos a, a coincidir eh, en el tema, no tanto así a lo mejor en, en este, en el fondo o en las opiniones, pero de eso no se trata, sino de que nos expongas un tema que resulta sumamente interesante y que se dio, ya no lo platicarás tú, se dio casi a lo largo de todo el siglo XX, y no sabemos si todavía en la actualidad y para eso te invitamos Así es que si te parece vamos a comenzar Y nuestro tema de hoy se remonta a finales del siglo XIX Así que tendríamos que comenzar hablando por la encíclica del Papa León XIII La Reruno novarum ¿Podrías darnos un esbozo así a grandes rasgos de qué contiene este documento papal Y por qué es tan importante para lo que vamos a platicar hoy?
1: Ok, este, pues sí, mira... Eh... Yo también coincido en eso que, eh, bueno, como tú ya lo, lo has leído en, en mi texto, eh, todo comienza, o yo yo considero que, que comienza esta forma de eh, ver a la sociedad de, eh, desde la perspectiva eclesiástica, desde la Renovarum ¿no? Con León XIII, eh, el Papa Obrero, le llamaron en algún momento, él eh, tenía una visión eh, de acercarse a, a la sociedad, ¿no? a, a, al mundo, de, eh, no, de, de una manera distinta a como lo había hecho Pionono, si no estoy mal. Uh -huh. este, él pensaba que... Sí, ¿verdad? Pionono fue su antecesor. Este, él pensaba que eh, necesitaba la iglesia eh, acercarse... Eh, no de una manera eh, digamos imperativa no o sea teniendo como como base eh, lo que lo que estaba hasta este momento en, en la iglesia ser ser una iglesia más cercana a las eh, clases pues más desposeídas o más desprotegidas como ellos le llamaban y en este caso pues eran los obreros no a, a, aquí hay que ver algo importante que bueno, pues eh, el capitalismo, o sea, ellos ellos apostaban ¿no? a un discurso en donde el capitalismo era el actor, el factor que eh, aplastaba, digamos, ¿no? al, al, a los obreros ¿no? Y eso los hacía pues, tener una, una situación precaria ¿no? Entonces, eh, León XIII se enfocaba en estas clases desposeídas que en su mayoría eran obreros eh, y obviamente a sus familias, ¿no? entonces en 1891 él da a conocer al mundo eh, su encíclica eh, llamada Renovarum, ¿no? de las cosas nuevas, donde eh, explicita que se tenía que acercar, ¿no? que, que toda la iglesia católica del mundo se tenía que acercar a la sociedad, ¿no? a, a, a los pobres, a los que estaban bajo este régimen sobre todo capitalista uh -huh. eh, para hacer una un frente ¿no? al embate también del socialismo que, que, que también se ve eh, lo veían como amenaza entonces este pues él propone eso ¿sí? y propone una serie de cosas que eh, ya las iremos viendo más adelante uh -huh. eh, tenía con la idea de eh, formaron organizaciones, ¿no? Organizaciones eh, que se acercaran a, a los obreros.
0: Así es. Bueno, eh, eh, te decía que íbamos a, a tener puntos de contacto tanto en tus investigaciones como en las mías. Eh, la, segunda, uh -huh. la segunda cuestión es, me llama a mí la atención también leyéndote, ¿qué fue lo que propició que la jerarquía mexicana, sobre todo ya la del siglo XX, abrazara de gran forma la Reruno-Barón, o sea, porque la jerarquía católica, sobre todo, hay que tener en cuenta que eran ya prelados educados en el Pío latino, en Roma, en las primeras décadas del siglo XX hay una aceptación total de la jerarquía, ¿es así?
1: Eh, mira, hay como en esta cuestión de, 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 de la investigación eh, me encontré con vertientes distintas, ¿no?
0: Okay.
1: Hay... Hay investigadores que dicen, no, sí, o sea, el, los prelados se enfocaron así al 100 en el, en el, este, pues en esta, el Reunobarum, ¿no?, en el catolicismo social, y hay otros que dicen, no, 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 o sea, sí aceptaron, ah, qué bien, está muy bien, este, la renovarum, pero nosotros eh, consideramos que no es el momento, ¿no? Si, si vemos ahorita, bueno, si vemos en ese en ese momento había un estado como de pues de tolerancia, ¿no? De una, de una convivencia relativamente este, pacífica, ¿no? Entre iglesia y estado y este y pues se aceptó de una manera tibia, ¿no? Hasta cierto, cierto grado, pero hubo Digamos, para el episcopado, ¿no? El episcopado, como que, bueno, hay que, hay que irlo retomando poco a poco, vamos viendo qué nos conviene, qué no, pero sí hubo, eh, sobre todo, sacerdotes, ¿no? Sacerdotes, digamos, este, no alto clero, sino eh, sacerdotes de parroquias que tomaron eh, un poco más, eh, con más ahínco, ¿no? Con más ímpetu, esta cuestión del catolicismo social y es ahí donde se baja a los, a los laicos, ¿no? pero yo considero, o sea, personalmente, uh -huh. considero que sí se acepta, porque, digamos, eso es una encíclica del Papa y es, es, es la manera oficial como eh, se, se relaciona la Iglesia con, con, con la sociedad, ¿no? Entonces, se acepta tal cual, pero eh, la forma de integrarse al país, específicamente a, a, al país, a, a México, fue de manera distinta, ¿no? El episcopado de alguna forma, el clero de alguna otra forma, ¿no? Las, las, este, el clero diocesano y el regular, pues también de, de distinta forma, y los laicos de otra forma. Entonces, eh, no se podría como decir de una manera homogénea que todos aceptaron al cien, ¿no? O de la misma manera o en el mismo grado.
0: Sí, claro, porque no, no es una institución monolítica, ¿no? Y este y tiene uh -huh. Este, a ver, es. Esos matices, ¿no? Ahora, este, siguiendo, Exacto. siguiendo la, la introducción de, de tu texto, eh, me llama la atención que lo primero este, o casi de las primeras este, instituciones del activismo social católico de las que hablas es la Confederación Nacional Católica del Trabajo. ¿Cómo se relaciona esto? Uh -huh. eh, ¿Nos puedes profundizar este, sobre cómo estaba constituida, qué objetivos perseguía?
1: Sí, eh, mira, lo primero que se intentó hacer, ¿no? Una vez que la renovaron, estaba, se, se dio a conocer, pues
0: uh -huh. fue eso,
1: formar organizaciones, eh, pues si, ya, si bien ya había organizaciones piadosas, digamos así, de asistencia, asistencialistas, ¿no? Uh -huh. Este, sobre todo con eh, mujeres, con niños, eh, todo eso, bueno, ahora se intentó hacer con eh, obreros, ¿no? Entonces, eh, ya había eh, antecedentes, ¿no? De organizaciones obreras, sobre todo eh, guadalupanos, bueno, se hacen así guadalupanos, obreros guadalupanos y entonces se trata de ya eh, estas organizaciones que ya, ya estaban pues dispersas ¿no? Este, unificarlas en una confederación única ¿no? Entonces a esta confederación se le llamó la Confederación Nacional Católica del Trabajo de los Trabajadores, donde se tuviera a todas estas pequeñas organizaciones, ¿no? que no llegaban todavía a ser sindicatos, ¿no? Era como lo, lo primero, a, a lo mejor algunas cajas de ahorro, este, organizaciones mutualistas, ¿no? Eh, que, que es el principio de, 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 de la organización sindical, este, organizaciones de ayuda mutua entre trabajadores, es decir, este, los, los trabajadores de alguna empresa, de alguna fábrica, se organizaban, daban un, una una cantidad semanal, mensual, que se iba como a una caja de ahorro y entonces en el momento, por ejemplo, que fallecía un compañero, ese dinero se utilizaba a lo mejor para ayudarle a la viuda en los gastos de, de, del funeral y para ayudarle en la cuestión de, pues de, de, de lo que le iba a venir después, ¿no? Este, Ayudar a los hijos, tal vez, ¿no? Este, ese tipo de cosas, ¿no? Era, era una manera de ayudarse entre ellos ...pero no llegaban a ser sindicatos... ...entonces... ...digamos que esta confederación fue el primer paso... ...o yo lo considero así como... ...el primer paso... ...de eh, organizar... ...a todas estas... A todas estas este, ...asociaciones de obreros... ...de trabajadores... ...y eh, con el fin de después organizar... Eh, ...ya sindicatos... Eh, ...bien... ...bien constituidos... ...que, que en este momento sí estaba, estaba permitido, ¿no? O sea, la Constitución eh, todavía lo permitía, ¿no? O tenía esa esa apertura. Sí, Entonces, es... se llegaron a constituir este algunos sindicatos después.
0: Claro. Sí, eh, dime. No, no, no. Es que eh, sí vamos a hablar ahorita de la, de la Constitución del 17 porque se cambia el juego. Pero tenía estos, estos primeros este, sindicatos católicos ¿Hacían actividades que tuvieran que ver con el credo religioso o no?
1: Sí, 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 Este, pues esa era una de sus principales características. Sabemos que los sindicatos, bueno, es una organización que, que está, eh, que es de, de los trabajadores para hacer frente, no, digamos, a eh, esta cuestión de, 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 de mejorar sus condiciones de vida frente al el, el patrón, ¿no? Sobre, a la entidad patronal. Y, pero estos sindicatos católicos tenían esa particularidad, aparte de, de ser no tanto ¿no? Una, una organización que hiciera frente a, 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 la, a las eh, condiciones ¿no? que, que imponía el patrón, más bien buscaba una forma de, un, de de tener una armonía, ¿no? Eso era lo que la reunión proponía y obviamente en otros eh, en otros posteriores escritos de, de León XIII uh -huh. eh, se, se era más claro en este sentido de no había una lucha de clases, ¿no? Sino más bien una convivencia donde eh, patrón y obreros pues estuvieran eh, participando de una manera armoniosa ¿no? en, en, el, en, en el trabajo y obviamente pues, había también manifestaciones religiosas claro que sí, este, misas, ¿no? entronizaciones de, de, de santos de, 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 de algunas, este, por ejemplo advocaciones como la Virgen de Guadalupe era muy socorrido que se hicieran este, altares en las fábricas y eh, uh -huh. se, pues, eh, sería la, la imagen de la Virgen de Guadalupe o de San José obrero los que estuvieran ahí no eso era muy 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 este muy común y, uh -huh. y, y otra cosa muy, muy específica es que también en este tipo de eventos y actividades participaban los eh, los patrones no o sea, uh -huh. era Trataba la Iglesia de que de, de juntarlos, ¿no? de, de, de hacerlos participar en este, en este tipo de eventos.
0: Así es. Bueno, pues es, es indispensable, este Nelly, hablar de lo que sucedió con el activismo social católico a partir de lo que ya comentabas, la promulgación de la Constitución Política de 1917, que entre otras cosas más, pretende un Estado benefactor y, y que sea el único el exclusivo en facilitar asistencia social a la población. ¿Cómo se acomoda el catolicismo social este, después de la promulgación de la constitución del 17? Pues
1: mira, yo creo que no, 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 no se acomodó, sino que hubo una, una, este, una molestia. ¿no? Uh -huh. Esto ya, venía, ya se venía dando desde, desde antes, ¿no? desde 1917, desde tiempo antes ya la iglesia... Eh, estaba viendo cómo sus, sus, sus privilegios estaban siendo coartados, ¿no? Cada vez por el gobierno, por el Estado. Entonces, bueno, en 1917, la promulgación de la Constitución, pues es el, el, este, el toque final que, que, que les, da, les, les da el gobierno y les dice: Pues sí, o sea, ustedes van a entrar dentro de esta Constitución y se van a reglamentar, ¿no? Ya no va a haber. Eh, pues lo que ya conocemos, ¿no? La educación eh, va a ser laica, este, se va a reglamentar para ustedes, en el caso de la, de la iglesia, pues estas cuestiones de, del número de sacerdotes, ¿no? Que, que, que haya en cada entidad. Y lo que les tocaba también a, a específicamente a los trabajadores, ya no se podía ver, eh, sindi, ya no podía haber organizaciones eh, sindicales con, con, un, este, con un sello, digamos, de. Catolicismo o de, o de cualquier religión, ¿no? Entonces, pues esto obviamente causa una gran, gran, gran molestia y, y, y obviamente si, si, le, si le da un golpe fuerte a la Confederación Nacional Católica del Trabajo, no desaparece, no desaparece porque no entiendo hasta el momento por qué, porque eso fue como su, 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 su final. Pero ellos decidieron eh, los pocos que quedaron, ¿no? muchos se salieron, eh, decidieron conservar el, el nombre de eh, Confederación Católica, no, muy bien eh, se les ofreció el que se les quitara el, el de Católica, pero no lo quisieron, pero pues eso los eh, eh, los redujo, no, a un pequeño ya ya ni siquiera una confederación este de trabajadores, no, simplemente una organización a lo mejor este católica y hasta ahí. Entonces, eh, bueno, ya después sabemos lo que, lo que viene, ¿no? Esta rispidez entre gobierno y, e iglesia y desemboca, bueno, pues en la, en la guerra, ¿no? Contra el Estado. Entonces esto da, eh, digo, como resultado que las organizaciones sindicales y los sindicatos que ya se habían formado, este, pues eh, muchos se desintegraron, prácticamente todos y este y quedaron como organizaciones eh, volviendo al principio organizaciones de asistencialismo de, de ayuda mutua ¿no? o solamente estaban eh, organizando las las misas no anuales de la Virgen de Guadalupe o no entonces eh, su, su visión de, de sindicato que ya se borró totalmente, ¿no? A partir de 1917 y se, se intensificó, bueno, pues en 1926, muy ¿no? posterior.
0: Sí, de hecho, este, la siguiente cuestión va en torno a esto, a 1926, porque, bueno, estamos hablando de coyunturas históricas muy específicas, nos saltamos, ustedes disculparán, pero tras mucho tiempo, saltamos de.
1: de... <risa>
0: Finales del siglo XIX, saltamos a la Constitución del XVII y ahora vamos a saltar a 1926, que es precisamente lo que señalabas, ¿no? Viene el enfrentamiento entre uh -huh. el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Pero hablando eh, exclusivamente, porque lo, lo encontré en, en tu texto, hablando exclusivamente de, de este activismo social católico, una vez que, que, que estalla el conflicto religioso armado, ¿qué pasa con, con, con estas asociaciones?
1: Pues mira, eh, como te digo, muchas eh, se desintegraron, ¿no? Los sindicatos prácticamente se desintegraron, o muchos de ellos, eh, sobre todo los laicos católicos más, eh, digamos, eh, más, sí, católicos, ¿no? Católicos de, de cepa, <risa> se, se, se unieron a organizaciones eh, católicas como la Juventud Católica, ¿no? Las Damas Católicas. Y empezaron todo un, una actividad ¿no? de, de, que tenía que ver con este enfrentamiento con el Estado. este Se, se ve poco, no hasta donde yo he, he visto e investigado, se sí. habla poco de, de, lo, de las organizaciones de trabajadores. ¿no? Como que ellos se, 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 des, se hicieron, se plegaron, ¿no? A, a, a seguir en, en, en su trabajo Mientras el conflicto Con el Estado seguía Y hasta donde yo sé Los que estaban Más inmersos ahí eran en la, la Liga ¿no?
0: Claro.
1: Este, que sobre todo Eran eran Jóvenes este, pues Profesionistas, eran abogados No sé este, la este tipo sí. De, de personas Exacto y eh, por el otro, en combate, no digamos, en el, en el en el campo, pues estaban los los campesinos, ¿no? Entonces, eh, este tiempo la Confederación Nacional Católica del Trabajo se queda como en un en un stand-by, ¿no? Así uh -huh. totalmente paralizada. Porque eh, yo pienso, ¿no? Como que no sabían para dónde iban a, a jalar este, digo, en este momento... Cuando los sacerdotes les dicen, ¿saben qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué quieren? Les les quitamos la, el, el nombre de católicos y ustedes siguen como una confederación de trabajadores, pero guardando la apariencia. Y ellos dijeron, no, que siga, no, los pocos que quedaron, que siga, claro. sigamos así, pero sus actividades son, fueron limitadísimas, limitadísimas hasta casi desaparecer, ¿no? Y aquí, eh, perdón, aquí quiero hacer una, un paréntesis, sí. eh, estos sacerdotes, te digo, de, de quienes estamos hablando y que de alguna manera asesoraban a la Confederación Nacional, pues eran los de eh, una organización que se creó en 1820, el, ¿no? el Secretariado Social Mexicano, eh, que eran sacerdotes que venían de una educación eh, de, de Roma, eh, social, el, el padre Alfredo Domínguez, no, Alfredo Domínguez es, es, es un sindicalista. Harto te digo su nombre que se me, sí, sí, se sí. me olvidó, pero él, él fue el primer director del secretariado y con él eh, venía una, un deseo de hacer sindicatos católicos, ¿no? Esto fue en 1920. 1926 da el traste, te digo, con todo esto y pues eso, eso lo. Lo deja este lo deja en, 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 digamos a un lado ¿no? lo, lo que les importaba en ese momento pues, bueno, era eh, ver cómo eh, la, las organizaciones ayudaban en esta cuestión de, de, del enfrentamiento con el estado ¿no? entonces digamos que esta este catolicismo social obrero eh, se, se minimizó ¿no? en este periodo de, del 26 al 29
0: Sí, este, tomaron protagonismo otras asociaciones como las que ya mencionaste, las Damas Católicas, la Liga, la uh -huh. de la Juventud Mexicana, tomaron otro, eh, fueron más protagonistas, ¿no? Pero bueno, efectivamente eh, sí. este, eh, en 1929 se dieron los llamados arreglos y un año antes, en el 28, ya nos estabas platicando un poquito sobre cómo surgió el Secretariado Social Mexicano. ¿Nos podrías profundizar un poquito más? Porque... Desde mi punto de vista y después de leerte, me parece que es una institución social católica de gran importancia, no solamente en este momento, sino a lo largo del siglo XX.
1: Sí, 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 eh, es Alfredo Méndez Medina eh, el que te digo el primer director ¿no? de, del Secretariado Social, y pues bueno, por órdenes de exclusivas del, del Episcopado, uh -huh. era un jesuita, hay que, hay que puntualizarlo, era eh, jesuita Alfredo Méndez Medina, por órdenes del Episcopado, se crea, se decide crear el Secretario Social Mexicano como una organización que, que englobara, ¿no? que, que, que tuviera bajo bajo su, su resguardo todas las organizaciones que ya se estaban creando desde 1891. Te digo que lo que decíamos al principio, ¿no? El Episcopado, para mí, a mi parecer, eh, tomó la reunión de forma tibia, ¿no? Pero hubo sacerdotes que sí dijeron, bueno, vamos a crear organizaciones laicas y de ahí, bueno, pues a nivel nacional eh, se empezaron a crear pequeñas organizaciones entonces el episcopado dijo bueno, vamos a, a tener un organismo que la centralice y de ahí se, 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 se vayan ordenando no este entonces bueno, con ese con ese, esa intención se, se crea el Secretario Social Mexicano en 1920 y es hasta 1923 cuando se crea formalmente, de hecho ahorita el secretariado sigue existiendo, van a celebrar sus 100 años y se, y, y se da esta formación hasta 1923 porque Méndez Medina hace todo un estudio ¿no? a nivel nacional de todas las organizaciones, ¿no? eh, se va a hacer una gira de, de, de casi todos los estados viendo la situación, ¿no? Y cómo era, eh, cómo iba a ser la forma de abordarlo, para porque su intención primera o primigenia era hacer eh, sindicatos, ¿no? sindicatos en toda, en, todo el, en toda la república y obviamente sindicatos católicos. Entonces él hace una planeación extensísima, es un trabajo este muy grande el que hace, digo, tres años, va también dando pláticas, ¿no? Eh, a todos los trabajadores ¿no? que, que quieran eh, pues integrarse eh, explicándoles cómo es el catolicismo social y bueno, total que cuando se crea en 1923 el secretariado tiene un éxito tremendo, o sea, ya prácticamente todas las organizaciones católicas se adhieren ¿no? y eh, esto fue bueno y fue malo porque eh, Alfredo Méndez Medina pues eh, eh, tiene éxito en lo, que, en lo que se le encomendó pero el episcopado empezó a ver con recelo, ¿no? con cierto recelo, esta actividad. ¿no? Empezó a ver que era demasiado la influencia que, que tenía el secretariado y decide este, pues, quitarlo de su cargo. ¿no? O sea, duró muy poquito. Fueron como tres años los que estuvo Méndez Medina. Y, y bueno, es reemplazado con un sacerdote diocesano. ¿no? Eh, es Miranda, si no estoy mal. Uh -huh que después a, a los años, eh, Miguel Darío Miranda sería este, sería mm, arzobispo.
0: Al arzobispo de México. De
1: Exacto. Entonces, el padre de Miguel Darío Miranda eh, fue el segundo ¿no? director del secretariado, pero ya con una visión totalmente distinta, ¿no? Es a él que también, ya viéndolo de manera muy este. Específica, le tocan los años, unos años difíciles, ¿no? Eh, precisamente le, le tocan la, el, los años de la guerra contra contra el Estado, y este, el Estado, de hecho, entra en algún momento al secretariado, eh, saca y eh, destruye todas sus su, su oficinas y eh, cierran, ¿no? Eh, de, de manera indefinida, el secretariado, ¿no? Entonces, a él se le encomienda el. El hacer otras actividades en lo que eh, pues veían cómo como resolver este problema que, que se había suscitado, ¿no? El, el episcopado, ¿no? El episcopado dice: ¿Sabes qué? Necesitamos eh, que al término de este conflicto, uh -huh. que yo considero, digo, no sé qué pienses tú, pero yo considero que ya el, el episcopado veía el final que, que, que iban a tener, eh, le encomiendan a Miguel Dario Miranda este. Pensar una forma de eh, cómo, cómo controlar digamos, a, a, a los laicos que consideraban que se habían salido de control y teniendo este resultado de la, de la guerra que, que, que pues algunos llaman cristera, ¿no? que se conoce.
0: Sí, por eso este, mencionaba que, que realmente cuando el secretariado toma fuerza o se vuelve más visible es en 1928, uh -huh. que es un año antes de la firma de los arreglos. Ahora bien, uh -huh. eh, Miguel Darío Miranda ha sido, tú me corriges porque tú sabes más del tema este, Ha sido casi, antes de ser este, el arzobispo primado de México De la arquidiócesis este, más importante del país Que es a mediados de los años 50 eh, Sustituyendo a Luis María Martínez Pero Miguel Darío uh -huh. Miranda siempre fue o siempre ha sido Muy ligado al secretariado social católico Tú que has estudiado esta parte, ¿cómo es, es, ¿es aceptada esta apreciación o es eh, falsa? Sí, ¿Sí contribuyó en gran medida para la fortaleza y la consolidación del secretariado?
1: Sí, pero un secretariado distinto. Ajá. ¿no? Eh, como te contaba, el, eh, Miguel Darío Miranda ¿no? eh, toma estos... estos sucesos ¿no? de, de, de violencia que había en esta guerra y el episcopado eh, decide mandarlo también a hacer un recorrido con él la finalidad de llegar a, al Vaticano entrevistarse con el Papa pero este primero tiene que hablar con los arzo, los obispos que estaban en el exilio no muchos de ellos en Estados Unidos algunos en este en Cuba y hablar con ellos para, para decirles que eh, y se iba a formar una nueva organización eh, que tuviera un mayor control de los laicos. ¿no? Era la Acción Católica Mexicana, que bueno, la Acción Católica ya, ya estaba, ¿no? ya era una organización, que un modelo, ¿no? más bien un modelo de organización que, que ya, ya estaba ya estaba aprobado ¿no? en otros países, Italia y todo esto. Y se quería retomar esa, ese modelo para este. Pues para que no, no se volviera a repetir ¿no? lo que estaba pasando. Entonces él sale de México en, en 1928, si no estoy mal, y este. Y bueno, va a Estados Unidos, va a Cuba, se entrevista con los con los obispos para que les dé eh, para, bueno, para comunicarles esto para que les dé para que ellos a su vez le den el, el visto bueno y también se entrevista con algunos obispos estadounidenses y con algunos eh, también algunos directores algunas autoridades de universidades católicas con el fin de, eh, de, de ir recabando ¿no? eh, ayuda o recabando recursos sobre todo eh, por ejemplo con estas universidades de becas, becas para eh, los seminaristas, ¿no? Para los eh, sí, para seminaristas o sacerdotes y, y se fueran formando eh, en una nueva organización ¿no? católica. Y, y obviamente también recursos económicos, ¿no? Sí, sí hay, hay cartas donde eh, de, de él, de parte de él a este, al arzobispo Díaz, Pascual Díaz, donde le dice, bueno, es que el, el arzobispo me, nos dio una cantidad tal, hubo par, esas sacerdotes de parroquia que también este, aportaron, ¿no? Y así va, ¿no? También en Europa, en España, y, y finalmente llega al a Vaticano y eh, con eso se consolida también, obviamente ahí también... Eh, recolecta recursos, ¿no? y este y le dan el visto bueno, le dan el, el, la apertura para que el secretariado social cree la eh, acción católica mexicana, ¿no? ¿Eh? Eh, algunas, bueno, yo pensaría ¿por qué no se desaparece el secretariado social, ¿no? y se queda en su lugar la acción católica mexicana. Yo considero que el secretario social se queda porque sabían, el, el, tanto el arzobispado mexicano como en, el, en, el, en, en, este, en Roma, que el secretario social tenía una estructura adecuada ¿no? para que fueran este, formando la nueva acción católica. ¿no? Entonces no quisieron desperdiciar esa estructura, esa forma de trabajo, que eran eficientes y, y lo fueron mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo este, entonces retomar eso, eso que ya habían hecho, habían formado y este, para que ayudaran a, a, a crear esta acción católica mexicana, ¿no? Y creo que lo hicieron bastante bien
0: Bien, y entrando ahora de forma más directa al tema, ¿qué es y cómo se fundó el Frente Auténtico del Trabajo, el FAT? Al parecer hubo hasta tres intentos antes de que fuera un hecho su creación, ¿no es así?
1: Sí, fíjate que eh, ya dejando atrás, eh, como dices, esta parte de, de la guerra contra el Estado, lo, lo, el resultado, este, el secretariado social sigue sigue existiendo, ¿no? Ya de manera muy, pues, eh, con, con una unas actividades muy discretas, ¿no? Darío Miranda trata de, de, de no tener, este, pues, como mucha actividad. ¿no? Que, que, el, que, que sea llamativa para el Estado. Entonces, este, más o menos en 1945, si no estoy mal, entra eh, como parte del, pues, del cuerpo administrativo del secretariado eh, a trabajar un sacerdote eh, que era Pedro Velázquez, ¿no?, y él eh, pues traía estas ideas como las trajo en algún momento Alfredo Méndez Medina ¿no? el primer director de retomar esta cuestión sindical ¿no? uh -huh. entonces bueno él comienza a trabajar en el secretariado pero este pues obviamente el sindicalismo católico está completamente vetado no no, no se puede no, no hay manera de que se haga sin embargo eh, Pedro Velázquez eh, trata de de, sobre todo de, de tomar cursos, ¿no? de, de informarse que es un sindicato, un sindicato, digamos, secular. Y eh, llega el momento en que eh, Darío Miranda eh, deja, poco después de, del resultado del, del enfrentamiento con el Estado, deja el secretariado, eh, se queda mando eh, Rafael Davila Vilchis, eh, y después... Eh, de algún tiempo eh, sube a la dirección Pedro Velázquez, ¿no? Y es en ese momento cuando Pedro Velázquez decide, y ya con, con información, ¿no? Con conocimiento del, del sindicalismo, de organizaciones obreras, eh, decide eh, que es el momento, ¿no? De, de crear un, no sindicatos, porque no, él, él tenía bien claro que eso no era posible pero sí eh, un, organizaciones que eh, formaran sindicatos, eh, sindicatos, el, digamos, seculares, ¿no?, entre comillas. Y este el primer intento lo hace en 1955, ¿no?, eh, forma el, me parece que fue el, el de la organización de sindicatos libres, no, sindicatos obreros, no me acuerdo bien, pero este... Pues este eh, organismo, la promoción obrera se llamaba, uh -huh. Centro Nacional de Promoción Obrera. Y pues eh, no resulta, ¿no? Hay un segundo intento en 1958 que eh, también tiene el mismo resultado. Y yo considero que eh, este, esta, estas organizaciones de Central de Sindicatos Libres y, y el del 58, que se llamó Movimiento Nacional de, de. No. El del 55 era central de sindicatos libres y en el 58 el Movimiento Nacional de Promoción Obrera no prosperaron, eh, considero que eh, por dos cosas. Eh, uno, por la falta de recursos económicos. ¿no? El secretario sí. social dependía eh, exclusivamente del de episcopado, de la ayuda episcopal. Y otro otro elemento pues es la, la estructura. ¿no? No, no había una organización que a pesar de que Pedro Velázquez ¿no? tenía todas las intenciones y conocimiento, pues no todos, no todos los, los que trabajaban en el secretariado eh, tenían como una certeza de qué es lo que era crear una organización eh, de trabajadores. ¿no? Entonces, pues estos dos intentos fallaron, no, Algun, uno duró un año, el otro duró pocos meses y este y bueno, aquí viene otro elemento importante, no, en, en 1960, bueno, estos dos fueron digo, en el 55, 58, Ajá. y ya, ya entramos directo a la formación de, de, del, del FAT en 1960,
0: okay. ¿no? con,
1: con, con elementos nuevos.
0: Muy bien. Ahora, me llama mucho la atención, leyendo tu, tu texto, el papel que jugó el movimiento socialdemócrata demócrata cristiano. Eh, uh -huh. este, sí. Platicarnos un poco cómo influyó, cuál fue el rol en su participación en este tema.
1: Sí, eh, te digo que es ahí donde entran otros elementos uh -huh. que cuando estás haciendo, bueno, no sé, pero a mí me, me, me ha pasado, ¿no? Cuando haces una investigación, este, pues tú entras con una visión, ¿no? Ya obviamente haces el proyecto y dices, bueno, yo creo que esto va a ser así, 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 pero ya inmerso, ¿no? En tu trabajo y conforme avanzando vas viendo otros elementos que no tenías idea que estaban ahí presentes ¿no? y este y esto me pasó precisamente con con esta organización de la democracia cristiana no que si bien había visto por ahí atisbos no donde los medio mencionaban se dejaban como de lado ¿no? entonces conforme fue avanzando mi, mi investigación me di cuenta que la democracia cristiana tiene mucho, mucho, mucho que ver en que el Frente Auténtico del Trabajo se haya consolidado, ¿no? Esa es parte, digamos, de, de, mi, de mi tesis, de, la, de mi hipótesis, que no estaba al principio y que ahora, digo, ha ido cambiando y, y, y lo, lo puedo, lo puedo este, pensar así. Este, el, la democracia cristiana, como sabemos, bueno, pues es un, una una vertiente ¿no? del catolicismo social que no tuvo mucho impacto aquí en México eso, eso está muy muy claro ¿no? la democracia cristiana se quiere acercar al PAN no hay hay mucho coqueteo no de, eh, de entre, en estas dos organizaciones y aunque tenían aunque coincidían mucho no en todo los de, el, lo, los directivos del PAN no la dirección del PAN sabía del del, del partido ...sabían este, que no era posible, no había forma de que el Partido de Acción Nacional... ...se adhiriera a, a la democracia cristiana este, internacional, no, no había manera... ...porque estaba, corría peligro su, su registro ¿no? como, como partido, este, aún así hubo muchos eh, integrantes del PAN que iban a Venezuela, iban a Chile, iban a Alemania a formarse, ¿no?, en estas cuestiones demócratas cristianas, eh, sin comprometerse, digamos, ¿no? Pero era la, la constante, la constante de, de hacerles la invitación, y hubo quienes sí, sí, este, sí vieron viable, ¿no?, el que, el que se pudiera, el PAN, eh, adherir a la democracia cristiana, ¿no?, eh, sobre todo fueron los jóvenes ¿no? Un sector de eh, los jóvenes eh, Las juventudes panistas Fueron sí. los que Pensaron que iba a ser posible Pero este, Bueno, esto es todo un tema Terminaron eh, fue, un, fue un conflicto que se, que se dio dentro, dentro del PAN Y culminó con la salida De, de ellos ¿no? Entre ellos pues estaba este, Parece que es eh, Jorge Camus Paoli Bolio ay, bueno, hubo, hubo, ay, hubo varios este, jóvenes que, que decidieron este, salirse de las, de las filas pero eh, con, la, con toda la intención de, de formar un partido ¿no? de formar primero un movimiento ¿no? que es eh, a lo que nos referimos el movimiento eh, social demócrata cristiano este, y que este movimiento ve factible, digamos, eh, acercarse al secretariado y a la JOP. En este momento ya entra otra organización internacional que es la Juventud Obrera Católica, que estaba muy eh, de la mano con el Secretariado Social, y que si bien no perseguía ¿no? esta formación de eh, política, ¿no? Política electoral, digámosle así. Este, sí perseguía el crear eh, organizaciones obreras, entonces bueno eh, por un lado estaban ellos, el secretariado social la juventud obrera católica trabajando ¿no? eh, tratando ¿no? una y otra vez de hacer estos, estas organizaciones de trabajadores que no, no prosperaban y es cuando eh, estos jóvenes eh, jóvenes panistas deciden acercarse a ellos y les ofrecen eh, en dos cosas, ¿no? Por un lado el asesoramiento internacional de la CLAS que es la, la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Católicos eh, era, eh, iban, iban a, a darles toda la asesoría y eh, asesoría laboral y también la, eh, la, la, el apoyo económico entonces eh, hay una negociación que si bien no está no está documentada, ¿no? o sea, a de, través pues, de, de las investigaciones, de, de, las, de las entrevistas que, que he realizado, está presente este, este, este trabajo en conjunto y es cuando el FAD eh, nace y adquiere esa fuerza que se necesitaba para que sobreviviera. ¿no? Y, y bueno, para, primero para que se desarrollara, después para que se, se, se formara ¿no? a nivel nacional, y después para que se consolidara y fuera, tuviera la fuerza que tuvo en los años 60, 70, 80 todavía. Entonces, sí, eh, eh, lo, en lo que tú preguntas, el movimiento socialdemócrata cristiano fue importantísimo para que el FAD eh, llegara a, a tener esta, esta importancia. ¿Por qué? Porque, como te digo, les proporcionó este, este contacto con la clase ¿no? y, y les proporcionó... También contactos, eh, por ejemplo, con Alemania, con, con organizaciones eh, demócratas cristianas que también les daban esta ayuda económica, ¿no? Esto, este, esta, esta cuestión de flujo de dinero era eh, les dotó, les dotó de mucho. Y también hay que tener en cuenta esto: eh, los, los jóvenes panistas eran en su mayoría eh, profesionistas, ¿no? O sea, eran, eran abogados en su mayoría eran este algunos eran médicos, pero eh, los, los que los abogados pues proporcionaban esa ayuda laboral, ¿no? Esa ayuda de, de, de jurídica a, a los trabajadores. Entonces, pues eso se crea el 8 de octubre, el, el FAT, el 8 de octubre de 1960, en las, en, precisamente en la oficina de un joven, muy muy joven eh, en ese momento, me parece todavía era, era pertenecía al PAN un este abogado eh, Horacio Guajarro ¿no? aquí en la Ciudad de México
0: Muy bien, pues eh, excelente la explicación y la forma en que se fueron acomodando estos grupos sí, sí. Estamos entrando desafortunadamente a la parte final de este episodio 7 de la tercera temporada de Yahat. así es que vamos con dos cuestiones que se, que, que se quedan todavía pendientes y que ojalá nos pueda sacar. Si tuvieras que, que señalar cuál fue el papel o la trascendencia, mejor dicho, del Frente Auténtico del Trabajo en cuanto al sindicalismo católico, ¿cuál sería? Es decir... Sí fue un grupo importante. ¿Qué fue lo que consiguió para esta para esta lucha?
1: Eh, para el sindicalismo católico, creo fue una um, un intento, ¿no? De eh, de otra vez poner en la en la palestra, ¿no? en, en la, eh, al, al catolicismo social. Para eh, hasta ahí, ¿no? Creo. Ajá. Pero sí fue importante para el sindicalismo democrático que estaba en ese momento surgiendo, ¿no? Había importantes grupos que estaban este, luchando ¿no? frente a un sindicalismo corporati por, por, corporativizado ah. este, y estaban por un lado este, Galván con los electricistas y por el otro lado pues estaba un una ala de, del partido comunista que me parece que eran la, los maoístas entonces el FAT entra en este momento y, eh, y da una propuesta de, de sindicalismo democrático ¿no? en este sentido es, es una alternativa es una alternativa, ¿no? es una alternativa que, que se ve junto con estos dos pero sí teniendo en cuenta a que ellos proponían seguían proponiendo una un sindicalismo que eh, no, no concebía la lucha de clases, ¿no? sino más bien una, un entendimiento, un entendimiento, digamos, hasta cierto punto ideal, ¿no? entre patrón y trabajadores, no, cosa que esto no se dio. ¿no? Entonces, sí fue el último esfuerzo, así como lo, como lo pongo en el título de, de mi trabajo, fue un último esfuerzo, de la iglesia, ¿no? Por estar presente dentro de este movimiento obrero, pero que eh, al tiempo y, y en pocos años se dieron cuenta que esto no iba a tener una... Un, pues sí, no, no, no iba a seguir, no, no se podía seguir porque de, precisamente la lucha de clases no era algo que ellos perseguían, ¿no? Ellos perseguían el ideal de patrón bueno, ¿no? ¿No? Muy indulgente con, con sus trabajadores y los trabajadores, bueno, Dándolo, eh, dando todo, todo su esfuerzo para que el patrón eh, tuviera esta esta forma este, noble, ¿no?, protectora de, de estar con ellos. Entonces, pues, bueno, vimos, eh, hemos visto que estas cuestiones no se dan así en el mundo laboral.
0: Así es. Bueno, ya para terminar, este Nelly, hemos hablado desde 1891 y llegamos sí. a un recorrido todo el siglo XX... Después de esta extraordinaria investigación, que eh, agradezco haber podido leer gran parte de ella, todavía sabemos que sigues trabajando con ella, no es un producto terminado, pero este, una vez que hemos hecho todo este recorrido histórico, ¿qué momento, desde tu perspectiva, el activismo social católico vivió su mejor época?
1: Yo creo que el, la mejor época fue con Alfredo Méndez Medina, ¿no? Uh -huh. En ese momento, en 1920, 23 donde había más, más rango ¿no? de movimiento para crear eh, un sindicalismo abiertamente católico. Esa fue su mejor época, no un, una época de mayor crecimiento, fue donde hubo mucho más eh, sindicatos que se creaban ¿no? y este y se propagaron por todo el país. O sea, te digo, fue a tal grado el, el éxito que el episcopado eh, vio con recelo no tal, tal movimiento y este... Y con el resultado que ya te comenté de, de Alfredo Méndez Medina entonces eh, a la distancia ¿no? de 1920 a 1960 que se crea el FAD y sus años digamos dorados yo, yo pensaría que el FAD tuvo un éxito en eh, proporcionar educación laboral y, educación y, y asesoría jurídica a los trabajadores y hasta ahí ¿no? nada más los mismos trabajadores fueron tomando en, eh, por ellos mismos ¿no? sus, sus organizaciones y, este, e hicieron a un lado a la iglesia, pero en 1920 no era así, en 1920 eh, los sindicatos católicos sí eh, estaban completamente eh, asesorados por, por, por los sacerdotes y ¿Mm? Y hubiera seguido esto, yo supongo, no sé, pero tal vez hubiera seguido esto de no haber, este, pues uh, enfrentamientos o que se hubiera hecho más ríspida la relación, no creo yo, no sé, pero, pero sí, creo que los, los buenos años de este sindicalismo católico fue fueron 1920, 1926, yo creo, hasta ahí, en 2026.
0: Muy bien. Pues así hemos llegado al final del episodio 7 de la tercera temporada de Yahat, el podcast oficial del Colectivo de Estudios Críticos en Religiones. El tema de hoy fue el Frente Auténtico del Trabajo, el FAD, un último esfuerzo del sindicalismo católico en México, 1960-1980. Y tuvimos de invitada el día de hoy a Nélida Gabriela López Garibay. Ella es licenciada en Bibliotecología por la UNAM y maestra en Historia por la misma institución. Actualmente estudia el doctorado en historia también dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesora de asignatura en el Colegio de Bibliotecología, Archivos y Gestión Documental en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM. Sus líneas de investigación son las relaciones Iglesia-Estado siglo XX, Organizaciones Católicas, Acción Católica Mexicana y Sindicalismo Católico. Nelly, pues muchas gracias por tu participación el día de hoy.
1: No, pues gracias a ti y este, pues me la pasé muy bien gracias por invitarme.
0: Al contrario, muchas gracias por compartir tu conocimiento y por compartirnos gran parte de tu tesis doctoral. Estamos esperando el momento de que la defiendas para estar contigo.
1: Gracias, sí, gracias, gracias.
0: Bien, pues nos despedimos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva y nos escuchamos en el episodio 8 de la tercera temporada de Yahat. Gracias, hasta la próxima. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro. Yajad es escrito y conducido por el doctor Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.